0: Hi en welkom bij mijn podcast genaamd Manon in Noorwegen. Via deze weg wil ik je graag op de hoogte houden van al mijn avonturen hier in het Hoge Noorden. Veel luisterplezier! Dag lieve vriendjes en vriendinnetjes, en lieve non-binaire personen. Welkom bij aflevering 3 van de podcast. En wat leuk dat jullie nog steeds luisteren. Ik heb uh, vandaag de Instagram aangemaakt voor mijn podcast. Wat uh, ik heel lang had uitgesteld. Maar dat heeft een reden. Ik ben gewoon niet zo goed met social media. Ik hou er niet van. Ik hou eigenlijk helemaal niet van Instagram. Uh, ik word daar meestal door getriggerd. Uh, in verband met mijn onzekerheden. En dat iedereen altijd lijkt alsof ze vrolijk en happy zijn. En iets leuks aan het doen zijn. Maar ik dacht, oké. Okay. Ik doe gewoon alleen een Insta aanmaken, ik post alleen dingen en ik volg niemand terug. Dus dat is nu gebeurd en uh, ik heb een Insta en ik heb mijn podcast gepromoot voor heel veel mensen. Wat ook wel een beetje eng is, want ik bedoel, ik ben ook niet heel zelfverzekerd over mijn podcast. Ik vind het gewoon leuk om te doen en ja, ik hoop gewoon dat mensen er plezier uit halen. En vooral op de hoogte blijven van mij, wat ja, natuurlijk het belangrijkste is van alles. Um, maar ja, dat. Nou, ik zal meteen doorgaan naar hoe het met me gaat. Het gaat goed, denk ik. Ik ben een soort van in zo'n fase waarvan ik denk... Ja, yeah, I'm pretty okay. Maar ja, het is nog steeds een beetje wennen. Ik heb al wel wat meer routine gevonden. Ik kan um, wat makkelijker de weg vinden. Ik snap de noren wat beter. Ik kan eindelijk alles vinden in mijn fucking huis... Dat is op zich ook wel fijn. Ik doe, ik hoef niet 300 laadjes open te trekken voordat ik eindelijk een fucking pan vind. <laughs> ik uh, voel me ook wat meer op mijn gemak. Nog steeds niet helemaal in mijn keuken. Maar dat komt omdat ik mijn huisgenoten nog steeds niet heel goed ken. Um, komt voornamelijk door hun. Ik, uh, ik, doe echt, ik doe echt mijn best. Alleen ben ik misschien vandaag wel de keuken ingelopen naar de meest verlegen jongen. In heel mijn gang. En heb ik aan hem gevraagd of dat ik naar vis ruik. Ik dacht dat dat een hele normale vraag was. Want ik heb vandaag een vis practical achter de rug. Um, maar ik denk dat het vanuit hem een beetje een rare directe vraag was. Dus ik vraag me af wat hij nu van mij vindt. Um, maar goed, dat boeit ook niet zoveel natuurlijk. Ik voel, me ook, uh, ja, ik voel me dus steeds meer op mijn gemak. Maar vooral in mijn vriendengroep. Uh, de international vriendengroep. Uh, die heet Freezing Bitches. En ja, ik vind de personen die daarin zitten gewoon heel fijn en heel leuk. En dat was mijn hand tegen de tafel. En um, ik ben gewoon heel blij dat ik hun heb leren kennen. Daarnaast geniet ik steeds meer van de omgeving. En raak ik steeds meer aangepast aan het weer. Want let me tell you... De eerste keer dat het hier zo super glad was... en dat kwam dus doordat het de sneeuw gaat smelten... waardoor er een ijslaag uh, ontstaat op de weg... ben ik zo fucking chagrijnig naar school gelopen. Ik was zo kwaad, ik kon het echt even allemaal niet meer hebben. Maar dat komt omdat al die noren dus geen spikes onder hun schoenen dragen. En ik werd daar zo ontzettend chagrijnig van... En zij geven gewoon geen fuck. Zij gaan gewoon op hun sneakers, glijden zij zo door het leven heen. Ja, ik vind het gewoon bijzonder. Maar ik ben erachter gekomen dat ik op zich best wel oké okay ben op het ijs. Ik heb nu door waar ik kan lopen, waar ik niet kan lopen, wat wel glad is, wat niet glad is. Dus weet je, uiteindelijk word ik misschien nog wel zo'n expert zoals de hier zijn. En dat, is wel, ja, dat vind ik best wel nice. Dus ja, over het algemeen uh, gaat het best goed. Laten we nu snel doorgaan naar het onderwerp van deze week. En dat is het uitgaansleven. Ik denk dat ik wel het meeste zin heb om dit onderwerp helemaal af te kraken. Wat is uitgaan kut hier in Noorwegen? Zo, so, ik mis het echt om gewoon in de kroeg in Wageningen mijn liefmansje te drinken. En gewoon een beetje te dansen. En aan de paal te zwaaien van de bunker. Maar hier kan dat gewoon niet. Sowieso, er is hier wel liefmans. Maar die is hartstikke duur. Want laten we het even hebben over de alcoholprijzen hier in Noorwegen. Ik heb het volgens mij de vorige podcast al benoemd. Maar het is nogal duur. Wat dus het probleem is, is dat Nooren ook zoiets hebben van... Ja, <laughs> dit is tering duur. Maar alsnog zijn ze fucking verslaafd. Wat ze dus doen is... Ze kopen geen biertjes in de kroeg. Nee, nee, nee. Want in de kroeg betaal jij eigenlijk... Het dubbele bijna... Van wat je zou betalen als je... Het in de wijnwinkel zou kopen. Dus wat doen Noren? Ze drinken fucking hard in. Mensen, het voelt alsof ik weer op de middelbare school ben. En dat ik fucking flessen moet atten... en atten en atten... om maar een beetje dronken te worden... zodat ik op mijn zeventiende... niet gepakt wordt, zeg maar niet gepakt wordt als ik een Bacardi bestel... in het avenue... en nee... die vibe is niet mijn vibe... ik wil gewoon naar de kroeg... daar drinken... daar zat worden... en gewoon gedurende wijs... lekker jansen... maar dat kan hier niet... nee, je moet hier van tevoren... super hard gaan... Um, en ze gaan echt super hard. Ik heb dit helaas dit weekend zelf ook onder, ondervonden. En om, als je dan om vijf uur uh, ochtends boven de wc hangt, ben je niet zo happy meer. Dus uh, ik doe niet meer mee. Uh, niet zoals Femke Louise, maar ik doe niet meer mee met uh, Noren-indrinkspelletjes. Dat is echt... Je, ga, je gaat echt honderd keer zo snel. Ik, heb een, uh, ik drink rode wijn. Voor de mensen die dat niet weten. Ik lust geen bier. Ik lust cider. Maar op cider ga ik meestal niet zo goed. Dus ik drink voornamelijk rode wijn. Want witte wijn vind ik vies. En rosé, Ja, yeah, meh. Dus rode wijn is mijn go-to. Nou, sowieso kost die rode wijnfles dus al 10 euro in de supermarkt. Nou ja, niet de supermarkt. Want we kopen dus geen wijn in de supermarkt. Maar in een speciale wijnwinkel. Je kan wel ciders en bier kopen in de supermarkt. Maar voor wijn en sterke dranken... Ga je dus naar een bepaalde winkel. Die maar binnen bepaalde tijden open is. Um, maar dat terzijde. Ik dacht dus dat het een goed idee was. Om met deze fles rode wijn. Keihard mee te gaan zuipen. Met een drankspelletje van de Noren. En ik denk echt. Ik denk echt. Dat het me twintig minuten heeft geduurd. Totdat ik. Heel die fles wijn leeg had. En ja. Dan begint opeens alles te draaien. En dan schreeuwen zij super blij. we gaan naar de stad, kom, de taxi is er! Maar ja, ik bleef gewoon met mijn vrienden in mijn keuken... en ik dacht echt, ik had het niet getrokken. Als ik nu nog naar de stad had gemoeten, zo zat... ik had het niet getrokken. Maar ja, opnieuw, ik ben oma Manon, ik raak snel overprikkeld... is gewoon allemaal niet zo handig. Dus ik, ja, ik pas de volgende keer als ze mij vragen om mee te doen... Maar ik wil alsnog een keertje met de Noren naar de stad. Dus dat staat nog uh, open, want tot nu toe ben ik alleen nog maar uitgeweest in de studentenkroeg. Uh, Samfunet heet het. Um, hartstikke leuke plek, maar ja, het kan een beetje boring zijn... omdat de Noren het dus uh, als stom hebben gelabeld, waardoor ze niet komen. Ze komen alleen als er themafeestjes zijn... En er zijn al twee of drie themafeestjes geweest, waarvan ik er bij één ben geweest. En dat was de um, glow-in-the-dark party. En dit weekend is de traffic light party, wat dus betekent dat je een bepaalde kleur moet aandoen. En dat vergeeft dan je relatiestatus. Maar je mocht ook zwart dragen als je tegen liefde was. Dus ja, um, ik ben voornamelijk tegen mannen. En ja, dat is het volgende onderwerp. Mijn mannenhaat is hier zoveel erger dan het was in Nederland. En mijn huisgenoten kunnen jullie allemaal vertellen hoe erg mijn mannenhaat in Wageningen was. Laat staan hier. <laughs> Mannen um, gedragen zich hier alsof alles mag. En de eerste avond dat wij dus uitgingen in Samfounet, kwam Nicky naar me toe gelopen en vertelde ze mij. We waren echt denk ik tien minuten binnen, hè? side note en vertelde Nicky dus mij... ik ben net op mijn kont geslagen. Nou, als een vriendin naar mij toe komt lopen... en zegt, ik ben net op mijn kont geslagen door een gast die ik niet ken... ja, nee, dan heb je bitchmanon. En bitchmanon is niet gezellig. Dus ik heb heel die avond... <laughs> ik heb geen last gehad van mannen... want ik stond heel de avond iedereen zo kwaad aan te kijken die in mijn buurt kwam... gewoon omdat ik dacht... ...daar loopt hier iemand... ...die mijn vriendin op de reet heeft geslagen... ...nee... Mm -mm, mm -mm, ...seksuele intimidatie... ...daar doen we niet aan mee... ...dus ja, ik uh, ben die avond niet aangesproken... ...vervolgens liep ik naar huis en dacht ik... ...oh, hij is best wel gek... ...best wel veel mensen werden aangesproken door mannen... ...behalve ik... ...ja, dat komt omdat je met iedereen... ...naar een, fuck, met een fucking witch look kijkt... <laughs> ...maar goed... ...op de weg naar huis... ...ja hoor, ik had beet... ...er kwam een jongen naast me lopen... Ik was daar niet zo blij mee, laten we heel eerlijk zijn. En die jongen raakte mij aan bij mijn kont. Maar het is altijd zo als je in zo'n situatie zit... dat wanneer het bij je vriendin gebeurt... word ik dus, ja, word je of word ik dus fucking agressief. En ja, heb ik echt zoiets van... ik ga die jongen nu aanspreken, ik ga hem slaan. Maar als het bij jezelf gebeurt, dan... ja dan sluit ik dus helemaal. En dan kan ik niks meer. En dan raak ik een soort van verstijfd. En dat is zo vervelend. Want het liefste had ik die jongen gewoon een klap op zijn gezicht gegeven. Maar dat kan ik niet. Want het gebeurt bij mij. Dus hij begon uh, tegen mij te praten. Maar ik heb er een vriend tussen gedouwd. Zo van, jij praat maar met hem. Ik hoef niet met hem te praten. En um, omdat ik dus maar één woord antwoorden gaf op zijn vragen vroeg hij aan mijn vriend... Where does she come from? En toen zei ik... I can speak for myself, thank you very much. En ik denk dat hij niet wist hoe snel hij weg moest komen... want hij hoorde de intonatie van mijn stem en hij wist... Deze meid is niet happy. <laughs> en wat het vervelende ook eigenlijk is... Ik bedoel, deze jongen spreekt je dan aan... maar opeens, als ze dus alcohol op hebben... kunnen Noren wel praten... Dan zijn ze super sociaal. Ik heb een meisje uit de rode keuken leren kennen... omdat uh, zij tijdens, tijdens een feestje in Samphonet naar mij toe kwam... en ze zei... Oh my god, uh, you're the girl that's new in the green kitchen. I would really like to know you because you look so nice. And please come talk to me because I'm really shy. En toen dacht ik... Huh? wat? Je wil wel met me praten? Oké, okay, heb je alcohol op? Nu kan je opeens wel praten. Zeg gewoon hoi tegen mij. Zeg, hé, hey, hoe is het? Jij bent toch die nieuwe meid in de groene keuken? Het is toch allemaal niet zo moeilijk? Nou ja, ik was dus helemaal verbaasd. Maar goed, dit gebeurt dus gewoon in Noorwegen. Als zij alcohol op hebben, dan komen de echte Noren naar boven. En ik weet nou niet of ik de echte Noren zo leuk vind. Uh, ik heb ze liever nuchter, waarbij ze me heel angstig aankijken. En, hi zeggen, <laughs> want oh my god, ik ben zo intimiderend nee, weet je, het is ook gewoon dat ze heel erg op zichzelf zijn en uh, gewoon niet behoefte hebben aan sociale contacten, denk ik, ik denk dat wij Nederlanders, of in ieder geval Brabanders echt van gezelligheid houden, en gewoon lekker kletsen, en dat is hier gewoon echt niet hun doen liever gewoon, denk ik, hun eigen ding ga daarna naar hun kamer, kijk in een serie, ja weet je, ook dikke prima, maar dat is dus gewoon best wel wennen ik probeer het nu wat meer aan te passen, maar het is wel moeilijk. Maar dus, tijdens feestjes zijn ze uh, wel super sociaal. En, daarnaast, zijn ze super seksueel. Maar, echt heel seksueel. <laughs> Ik bedoel, wij hebben muziek zoals Busy in Nederland. Ik ga niet zeggen dat dat muziek is waar niet over seks wordt gepraat. Tuurlijk, wij hebben ook liedjes die gaan over seks, over hoeren, over konten, over tieten, over alles... Um, die hebben zij hier ook, in het Noors. Uh, ze zijn wel echt... Goeie, dat is wel echt goede toelie trouwens, Noorse muziek. Um, maar zij hebben die liedjes dus hier ook. Maar zij beschouwen seks hebben met iemand, denk ik, zoals wij in Nederland zoenen beschouwen. <laughs> Weet je wel, uh, in, in, in het Noors is dus zoenen gewoon elkaar een handje geven. En uh, seks is elkaar zoenen in Nederland. Want... Iedereen neukt iedereen. En ze doen het ook niet veilig. Dus iedereen heeft chlamydia. En er liggen zelfs condooms op de fucking Unie... in de hoop dat mensen ze gebruiken. Maar iedereen denkt, nee, fuck it. Geef mij maar een SOA. Ik word wel onvruchtbaar over drie jaar. Boeien. En ja, je kan je wel gratis laten testen op de Unie. Wat echt super nice is... En wat ik echt, waar ik zeker achter sta... Um, maar dat, dat boeit ze hier echt geen ene reet. Nee, ze neuken wel. Ik zat, denk ik, twee weken geleden in de rode keuken. En toen zei een meisje, of die vroeg dat ik single was. En toen zei ik ja. En toen zei ze dat ik Tinder moest downloaden. En ik zei nou, ik weet niet. Eh, Tinder, die tijden heb ik gehad. Ik skip die. En zij zo, nee, maar uh, wil je dan niet met iemand neuken? En ik zo, nou, nee... Niet, niet per se. Uh, ik wil daar op zich wel een emotionele band bij hebben. Ze zei zo, nou, weet je, als je echt een keer wanhopig bent, ik weet mensen. Ik app, met, ik app ze en dan uh, kan je kiezen. En dan uh, komt hij die, die avond nog. En toen dacht ik echt bij mezelf, excuse me. <laughs> What is happening? <laughs> ik was gewoon zo confused. Dit is, ja, tuurlijk, je kan dit in Nederland ook wel doen. Je hoeft maar een paar keer te swipen op Tinder. En je, je kan iemand die avond uitnodigen. Maar... Ik was, ik was gewoon een beetje flabbergasted. Zeg maar, zij bedoelde meer van... ik kan vrienden op Snapchat een snap sturen... en ze zijn... meteen hier. Ik vind dat gewoon... ja, nou ja, nou Het gebeurt in Nederland ook, maar ik vond het een beetje... de instelling hier is gewoon heel anders. Het is... seks... en dat is ook gewoon... in de kroeg zo. Um, mannen zoenen je daar gewoon, volgens mij, alsof het niks is. En ze maken ook sneller een move, um, wat prima is, maar niet bij mij. <laughs> dus ja, tot nu toe gaat het me we wel uh, gewoon goed af met het afwijzen. Maar dat was iets wat mij wel echt opviel aan de cultuur. Daarnaast, uh, ik heb het volgens mij de vorige keer gehad over dat ik gestopt ben met roken. Het is me nog steeds gelukt, ja, 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 ja. En um, waar ik dus hier achter kwam, is dat mensen hier roken op een andere manier. En dit, mijn ogen werden geopend. Het heet snus, of snuf, nee het is snus, snus. En snus is een zakje met nicotine en andere kankerverwekkende stoffen. Die je in je mondhoek duwt, of nee, onder je lip. En die duw je dan zo om, ja, in je mond zo. Onder, ja, het zit onder je lip. En um, ja, daardoor krijg je dus nicotine binnen. En alle stoffen van, ja, waarschijnlijk die je verslaafd ook maken. En dat geeft je dus een soort van, ja, hi. Ik heb ook wel eens, als, als je dan een peuk aansteekt na een langere tijd... dat je dan even zo'n nicotine kick krijgt. Dus ik snap wel, maar dat duurt meestal vijf seconden. <laughs> is niet zo heel lang, maar blijkbaar studeren mensen met snus... Want uh, ja, dat pept je dan een beetje op, I guess. Maar dan liggen er... Snus is dus zo'n zakje en dat zit in een, een soort van uh, blikachtig uh, rondje. En het is best wel laag. Een soort van zalvenbakje, zeg maar. En um, daar zit het dan allemaal in. En dan steken ze dat constant in hun mond. En het is echt het lelijkste wat je ooit kan bedenken. Ik bedoel, het opsteken van een peuk wordt ook wel eens geromantiseerd in series en films en vooral in muziek uh, uh, mu muziekclips zeg maar videoclips maar hier, ja zo'n zakkie ik, nou ik dacht echt bij mezelf wat gebeurt hier en het ligt ook gewoon helemaal, als er dan zo'n groep noren er zit, dan ligt het zo helemaal op tafel verspreid met ieder zijn eigen blikje en dan lopen ze het allemaal zo in hun lip te douwen, ja het is gewoon het is gewoon te mooi het is gewoon te grappig ja, dus uh, dat was ook iets wat me heel erg opviel aan het uitgaansleven. Zeg maar, we roken geen peukje buiten, nee, we stoppen ze zakje in onze bek. En nu zou ik graag het gedeelte van het uitgaansleven willen afsluiten. Ik heb nog zoveel meer te vertellen aan jullie, dus er zal binnenkort een deel 2 komen. Maar omdat ik daar vandaag, en ik denk ook dat de aflevering er niet te veel tijd voor heeft wil ik het graag wat inkorten... zodat ik nog genoeg te vertellen heb aan jullie in de andere afleveringen. Maar omdat ik dit weekend andere plannen heb voor de podcast... wil ik jullie dus graag vragen om nog even gedeeld te hebben op deel 2. Hij komt eraan, maar niet de volgende aflevering. Um, dan zou ik nu verder in willen gaan op wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. En we skippen deze aflevering uh, de fase waar ik nu in zit met mijn exchange. Omdat ik denk dat de aflevering eigenlijk al een beetje te lang is... en het heeft ook nu niet zo heel veel zin om dat te bespreken. Dus vandaar wil ik jullie nu graag vertellen... wat ik de afgelopen tijd allemaal heb uitgespookt. En ik denk dat er twee hele belangrijke dingen zijn... die ik graag met jullie wil bespreken. Dat is namelijk het noorderlicht en de huskies. En laat ik beginnen met het noorderlicht. Want de vorige afleveringen heb ik het noorderlicht een beetje... ja, ik weet niet, bekritiseerd... Ik denk dat dat het goede woord is. Ik uh, was niet verkocht. Um, ik ben ondertussen wel verkocht. <laughs> ik heb uh, dagen gehad de afgelopen tijd... waar ik uh, het noorderlicht zo mooi heb gezien met het blote oog. Nou moet ik wel zeggen... echt de foto's die je op Insta ziet is allemaal nep. En het is echt niet zo in het echt. Het is niet zo fel en niet zo groen. Maar als je dan... Met het blote oog naar buiten kijkt. En helemaal in het donker ergens op de fjorden staat. En je ziet die groene lichtjes zo in de lucht spelen. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En ik uh, ben heel dankbaar dat ik dat mag meemaken. En vooral ook met de leuke en lieve mensen om me heen. Ik heb zelfs een fotoshoot gehad met het noorderlicht. Het was echt top. Ja, het is echt heel mooi. Maar ik denk dat het voor de cameramensen, voor de mensen die erg into... ...fotografie zijn, of in ieder geval dat ze heel leuk vinden... ...denk ik echt dat het Noorderlicht uh, ja, een big deal is... ...en zij vinden het veel leuker. Kijk, ik sta daar met mijn telefoontje... ...die niet eens... Uh, ...nou, ik kan jullie uh, een leuke vergelijking vastgeven op Insta... ...van hoe het Noorderlicht eruit ziet met een professionele camera... ...en met mijn telefoon. En mijn telefoon is echt zo slecht in die foto's... ...want ik kan een foto maken van de lucht... ...en dan zie ik letterlijk niks... En dan staat Kim naast mij met haar nieuwe iPhone. Weet ik veel honderd. En die maakt een foto van de lucht. En het is super helder en super mooi. Dus dat is echt wel een verschil. Maar goed, weet je, het gaat om de experience. Het gaat niet om de foto's die je maakt. Het gaat om hoe je je voelt en wat je ziet. Dus uh, dat probeer ik dan ook in mijn hoofd te houden. En dat gaat uh, tot nu toe heel goed. Dus ja, sorry voor alle mensen die butthurt waren over het Noorderlicht. Het is pretty. Ik, zeg, ik bedoel, ik kan niet zeggen dat het niet mooi is, maar. Het, is wel gewoon, het valt gewoon tegen als je denkt dat je gaat zien wat je op Insta ziet. Dat zal. Maar ik heb er echt van genoten. En um, sorry Noorderlichtgoden om jullie te bekritiseren. Dat bedoelde ik niet zo. Verder heb ik dus met huskies gesleed. En dat was kicken. Oh my god. Um, we gingen dus een soort van tour maken. Door uh, Boede. Uh, langs Zaltstraumen. En dan door naar de plek waar de huskies waren. En zalstroomen uh, is dus een, uh, een riviermond, zeg maar. of nee, een soort van. het is een plek waar twee stromingen bij elkaar komen, waardoor je dus kolkelingen in het water krijgt. Ik denk dat het krokkels. nee, <laughs> ik weet niet hoe je dat noemt. Water dat uh, in een rondje in ieder geval van elkaar doet. Ja, nee, dit is heel duidelijk. Uh, I know. Maar goed, daar zijn we naartoe geweest en het was heel, heel leuk om te zien. Ik bedoel, het was niet bijzonder, maar het was wel mooi. Ik denk dat het misschien in de lente nog wel wat mooier is... omdat het water misschien dan iets helderder is of iets blauwer. Um, maar het zijn dus twee zeestromingen die tegen elkaar instromen... en dat maakt dus van die mooie kronkels in het water. Um, dus daar hebben we gekeken. We hebben heel veel elanden gezien onderweg. Ik heb prachtige foto's van elanden gemaakt. Oh, ze waren zo dichtbij. Dat was echt super vet. En uh, daarna kwamen we dus aan bij de Huskies. En um, ja, introduceerde Lars ons aan zijn twaalf of twintig. Ik weet het al niet meer. Volgens mij waren er twintig Huskies. En ja, we mochten de Huskies zelfs aan onze slee doen. En we hebben ze met ze geknuffeld. En ik heb zoveel kusjes gekregen. En het was zo lief. En uh, nou, daarna mochten we dus beginnen met de sleetocht. En Lars, die uh, had... We hadden drie koppels... Um, de oude, het oude Engelse stijl aan het begin. Wij, ik en Nicky, stonden in het midden. En er was een ander Noors-koppel dat was aan het einde. En Lars was een beetje aan het uitleggen hoe alles werkte. En toen op een gegeven moment keek hij mij en Nicky aan. En toen zei hij... Ja, uh, jullie hebben de belangrijkste positie. En ik dacht echt... Oh my god. Leg nog meer druk op mij. En hij zei... Ja, wie van jullie gaat als eerste... Ja, de honden zijn in het begin echt heel erg enthousiast. Dus ze zullen heel hard rennen. Dus je moet vooral veel op de rem duwen. Ik dacht echt, ja, ik ga dood. Want hij had heel erg gezegd van... jullie hebben de belangrijkste positie. Jullie mogen er absoluut niet afvallen. En als dat gebeurt, ja, komt het wel goed. Maar dat is wel kut. En ik dacht echt, oké. Okay. Dus Nikki was een beetje bang. En ik dacht, weet je... ik ben sowieso de man al in deze relatie. Laat ik het maar gewoon doen. Dus ik klim op die slee... Als eerste... Doods en doodsbang... Kan ik je vertellen... Want die honden... Die trekken echt fucking hard... Dus um, op een gegeven moment... Uh, begint uh, Lars met, uh, met het sleeën... En uh, die Engelsen voor ons... Die gingen met hem mee... En toen moest ik ook en, uh, zo heel langzaam... De rem loslaten... Um, ik denk dat we... Dat ik een half uurtje heb gesleept uh, Met mij voorop... En dat Nicky een half uurtje heeft gedaan... En ik heb echt niks van de omgeving gezien. Echt gewoon helemaal niks. Want <laughs> ik was zo gefocust op de honden en op het stijl voor ons. Omdat de Engelsen hadden zoveel moeite ermee. Um, ja, die vrouw... Of nee, die man viel er een aantal keer af. <laughs> en die vrouw was constant op de rem aan duwen. Maar ik merkte dus hoe fijn het was om die rem niet in te houden. Want als je die rem niet inhoudt... Dan kan je gewoon normaal sturen. Want je stuurt dus met je evenwicht... Uh, of met je gewicht um, en ook met je evenwicht, denk ik dan. En het was dus zo fijn om gewoon de rem los te laten en de honden te laten rennen en dan gewoon zo van woehoe. zo'n ja, was gewoon adrenaline in ieder moment. Uh, maar die Engelsen voor ons waren nogal fucking irritant en die durfden niet hard. Dus iedere keer stond ik op die fucking rem te duwen. Ja. Dat was wel een beetje jammer. Maar ik heb intens genoten. Uh, behalve van het uitzicht. Ik heb daar dus niks van meegekregen. Maar toen ik het eenmaal in de vingers had. Vond ik het fucking vet. En toen moest ik eigenlijk alweer wisselen. Maar goed, in de slee, slee zelf is het ook leuk. En ik heb Nicky een beetje geholpen met het gewicht. Want Nicky vond het nogal lastig met sturen. Um, maar goed, we hebben zoveel lol gehad met z'n tweeën. Het was echt een dag om nooit te vergeten. Het was zo vet. Als ik geld zou hebben, zou ik dit echt elke week doen. Het was zo cool. Ik ben zo jaloers op Lars. Maar goed, er werd ons ook al aangeboden dat we misschien met Lars konden trouwen... En ja, weet je, op dat soort momenten ga je er toch wel echt over nadenken. Maar dan realiseer je je ook wel... Ah, Noorwegen is toch niet echt iets voor mij. Ik ga liever terug naar Nederland. <laughs> hmm, de Noorse snack. Goed, en de Noorse snack die ik deze week voor jullie heb... Oh, daar heb ik een partijtje weinig zin in! Um... Het is wel een Noorse delicatessen dit keer. En ik had ook zoiets van, ik heb nu twee weken lang iets lekkers geproefd. Iets leuks, iets met chocola, uh, iets met kaneel. Laat ik nu mijn grootste nachtmerrie gewoon onder ogen komen. Ik moet het gewoon, ik moet het gewoon aangaan, weet je wel. Um, wat ik nu voor me heb liggen, is geitenkaas. En niet zomaar geitenkaas. Nee, gekarameliseerde geitenkaas. Dit wordt in Noorwegen brunost genoemd. En brunost kan dus uh, van koemelk of van geitenmelk worden gemaakt. En het wordt door een verhittingsproces, wordt de kaas gekarameliseerd, waardoor het dus op een soort van fudge lijkt. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het geen fudge is <laughs> en dat het niet smaakt naar fudge. Ik heb namelijk deze kaas geproefd van een meisje uit de Rode Keuken. Uh, zij gaf mij wel de koemelkversie en van Marit heb ik de geitenmelkversie gekregen. En waarom heeft Marit deze geitenmelkversie gekocht? Nou, Marit wist niet van de bruine kaas af. Wij wisten allemaal niet van de bruine kaas af. We hadden er nooit van gehoord. En uh, ja, Marit wilde heel graag geitenkaas bij haar couscous. En Marit liep door de supermarkt en zag grote verpakking met geitenkaas. Het was best wel goedkoop aangeprijsd. En ze had zoiets van, weet je wat, ik neem het gewoon mee, het is grote verpakking, maar ik hou van geitenkaas, komt wel op. En ze neemt het mee naar huis en ze maakt de verpakking open en tot haar schrik is het bruin. <laughs> um, dus zodoende is Marit erachter gekomen dat het dus normaal in Noorwegen is om gekarameliseerde kaas te eten. Nu ben ik toevallig in het stadje, ik, of ik ben er langs gereden. Het stadje waar het dus origineel vandaan komt. En waar ook nog heel veel geiten worden gemolken voor de kaas. Maar Noren die schaven dit echt af met een kaaschaaf. En die doen het op hun brood. En dat is wat zij eten. Ik denk net een beetje wat je kan vergelijken met de Nederlanders die gewoon kaas eten. Nou ja, nu komt dus echt het moment. Ik ben het echt aan het uitstellen. Het moment dat ik dit moet gaan eten. <laughs> ik heb water bij me staan. Ik heb iets voor een andere smaak bij me staan. Ik heb hier gewoon echt geen zin in. Maar ja, laten we het maar gewoon proberen. Ik heb dus gewoon een stukje afgeschraapt van Marit haar blok geitenkaas en ik ga nu een hapje nemen en ik haat geitenkaas en ik wil dit zo niet. Oké, okay, dan gaan we. Oh, oh. oh my! Mm. Oh, oh god. Oh. Mm. oh, dit is zo vies. Oh, oh dit is echt verschrikkelijk oh. oh, ja, ik hou ook gewoon niet van geitenkaas. Maar ik kan je vertellen dat de koemelk gewoon precies hetzelfde is. Het is ik ga even, ik moet even iets anders eten. Oh, nou, nou. Maar dit was in ieder geval de Noorse snake. Oh, wat vies. Oké, okay, volgende week doen we weer gewoon wat leuks, want dit is echt... En we zijn alweer aan het einde van de aflevering beland. Um, ik weet niet of dat ik nog shout-outs moet geven, want de mensen hier willen graag heel veel shout-outs. Maar ik weet wel dat ik mijn excuses moet aanbieden opnieuw aan Zet en Marit. Marit weet ik al niet meer, Marit heeft gewoon elke aflevering commentaar op mij. Uh, dat maakt onze vriendschap ook zo fantastisch. En Seth, omdat Seth ook het trauma door heeft gemaakt van de zalm. En Seth heeft zelfs de zalm doodgeknuppeld zien worden. En Kim heeft dat niet meegemaakt. Dus vandaar mijn excuses aan Seth. En deze namen komen jullie allemaal misschien nu een beetje vaag voor. En hebben jullie zoiets van, ja, Kim heb ik wel eens een keer gehoord. Zet, Marit, Nikki. Maar wees gerust. Binnenkort gaan jullie ze allemaal ontmoeten. Nou, dat hoop ik als ze akkoord gaan met mijn voorwaarden, met mijn burgercontract... Nee, maar um, ik wil heel graag deze mensen aan jullie voorstellen, omdat mijn mening is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar de mening van anderen is natuurlijk ook wel leuk om te horen. En omdat ik vaak met ze omga en veel met ze omga hier, is dat ook een deel van mijn leven. Dus uh, ik hoop dat ze binnenkort een keertje willen langskomen en mee willen doen aan de podcast. En wie weet leren jullie ze dan allemaal ook kennen. Nou, voor nu wens ik jullie een hele fijne week. en Of nou, komende tijd. Want ja, wanneer de volgende aflevering online komt, is weer een verrassing. En uh, nou, ik hoop dat jullie vooral blijven luisteren. En dat jullie het leuk vinden, want uh, daar doe ik het voor. Ik doe het eigenlijk meer voor mezelf, maar dat maakt er rest niet uit. Ik vind het gewoon leuk dat jullie luisteren. Oké, okay, nou, doei!